0: 嗨，我是小卢，这是行销五十道的 Podcast 节目《品牌研究室》，今天我们想跟大家聊一聊品牌。所以只要继续回来聊品牌定位及行销，那五十个问题。在前面两集当中，我们分别谈了产品及服务七个问题，还有品牌形象的四个问题。接下来我会分成三集来跟大家聊一聊，对我来说，品牌行销最重要的品牌沟通这部分。为什么我会觉得品牌沟通会是我们进行品牌行销时相当重要的因素？最主要便是因为消费者他如何认知我们，关键就在于我们对他说了什么，跟他进行了什么样的沟通。我那一份文件当中哦，在这部分集合项目其实相当简单，只有三项，就是官网当中类似关于我之类的品牌沟通页面，再来就是如果你们有实体店，又做到了什么样的品牌沟通资讯，像是你的墙面呐、啊、你的招牌，包含了员工的制服，更包含了对于多数企业来说一定都会经营的社群平台，平常有张贴什么样的内容。这一些内容当中，是否又有包含你们希望跟消费者沟通的资讯？而在品牌沟通这一部分，我所列出的九个问题，最主要就是要去协助企业的创办人去思考自己为什么要创立这个品牌，以及你希望把这个品牌带往什么样的方向。品牌沟通不单单只是要用来跟消费者做沟通哦。当品牌有相当明确的定位以及沟通内容的时候，首先必须要先让你的员工，也就是内部人员去理解，让他们了解自己是在什么样的企业工作。员工必须要清楚的知道，才有办法将这个品牌，无论是定位还是理念，传播给消费者。这边所谓的传播，并不一定就是员工一天到晚把我们是一家什么样的公司啊，我们的公司有多伟大这一些理念挂在嘴边去对消费者洗脑，而是当你的员工能够理解你是一个什么样的品牌的时候，他们才能够在他们日常的工作当中去表现出这个品牌应该要有的样子。这件事情对于有经营实体店，又或者你们在客服这一块有特别着重的企业来说，相当的重要。因为你们的第一线人员给消费者的感觉，就会去决定他们的心智当中是怎么样去认知你们这个品牌。透过这九个问题哦，其实大家应该就可以发现到，或许我们有去提到一些类似三年后、五年后，甚至是十年后企业的发展这一类愿景类型的问题。但实际上，大家并不需要真的把它想得很复杂，就很像我在第五十三集的时候有跟大家提到，一个新的品牌必须要先让消费者觉得它需要你，所以我们要把产品跟服务放在最前面来做思考。相同概念，如果你是一个新创品牌，不要给自己画一个太大的愿景，一方面是因为你做不到，另外一方面则是当你有一个很宏大的愿景。但是你给员工不管是薪资还是行销预算都很低的时候，很容易会让你的员工认为你就是一个只会画大饼的老板，最后他不会对这一家公司产生信任。这个时候你怎么还能够期待这一些面对消费者的第一线员工能够好好的将你的品牌以好的形象传递给消费者？这个问题其实相当有意思。我刚好前几天在脸书上有看到由书凡 G P 老师开了一个讨论串，谈新创品牌是否就不需要有使命愿景跟理念。实际上并不是不需要，而是你不需要把这些东西想得太复杂，又或者去抄一些知名品牌写出来的东西来当做是你的愿景。我们很常看到有一些台湾在地品牌会讲说：“哦，我要把台湾的技术，要把台湾产品的好品质。”要把台湾的 b 布拉布拉带到全世界，让全球的消费者都知道台湾有多好。这类的品牌愿景有哪一些品牌有提过？就最典型的、最知名的，其实就是 A c e r 它从、啊、它的品牌名称就在传递这个品牌的理念。那、啊、我们可以回头来审视一下自己的品牌愿景。如果你有在品牌的“关于我”当中写了这一些文字的话。那么你不妨可以反问一下自己，你要花多久的时间才有办法做到让全世界知道台湾的产品有多好？如果在十年之内你都没有办法做到，这就不会是一个适合你现在的使命跟愿景。因为一家公司都不一定能够活超过十年。即使我们今天不讲 Acer， 它已经是一个全球都知道的知名品,品牌，至少它在台湾也已经是一个众人皆知的品牌。所以他来扛这个品牌愿景是扛得起来的，而如果你没有办法去做到这一点，却给自己定义一个这么大的品牌使命或者是愿景来跟消费者进行沟通，说实在一点，对一些还不了解你，又或者第一次接触到你品牌的陌生消费者，他们特别去看你的品牌关于我这些页面的时候，只会觉得你就是在讲干话。他们不会感到任何的感动，又或者是对你的品牌有任何的特殊的好感。实际上，很多的创业家哦，当初创业一家公司的时候，也并没有想太多，或许只是因为就原先的公司待的不开心，又或者很多做 B 2 B 服务的，就刚好有一些客户愿意提供案子给他，就干脆自己出来做。大多数的公司其实创业的原因很简单，就是想赚钱。那么，想赚钱能不能当做是一家公司的使命跟愿景？当然是可以啊。我们前面有跟大家提过，很多时候我们遇到的客户，并不是对于这些问题有这么深入的理解，又或者他们其实也没有太多的想法。到最后，都是我们在跟他聊的过程当中，透过这些问题去拆解出比较适合用来当品牌定位、品牌理念，又或者是品牌沟通语言的一些资讯。下一集我会跟大家聊一聊我自己的发型设计师这个案例。大家就可以发现到，原来品牌愿景跟理念哦是可以修饰的相当合情合理，同时这是你可以做得到，而且在短短五年之内就做到。当你将这个品牌愿景拿来跟消费者沟通，他们看见你在做什么，又跟说出来的话相吻合的时候，他们就会去相信你是一个踏实的品牌，而对你产生信任感。而今天这一集，我们主要跟大家聊的就是第十二到第十四个问题。这三个问题跟第五十四集所聊到的品牌形象是有一点关系的，只是我们在资讯应用上面会把这三个问题的内容用于与消费者做沟通，进而让他们知道我们其实是一个什么样的品牌，而产生鲜明的心智认知。首先进入第十二个问题、哦、为你的品牌建立三个关键字，这三个关键字可以随意想象，但是如果你想象不到的话。我也有提供三个很明确的方向，可以让你们去做发想。这三个方向分别就是你希望建立的品牌差异、你为自己所定定的品牌定位，以及你希望带给消费者的品牌印象。一般来说，即使品牌端相当天马行空的去发想这三个关键字，我们最后普遍也都会朝向市场差异、商品定位以及品牌印象这三个方向下去做整理。最主要原因就是我们会将这三个关键字去导入内部以及外部的人事物去做会诊。内部的人事物指的就是员工、品牌发展以及产品希望建立的价格，而外部的人事物就是顾客、房间评价，还有能够提供的产品价值及保证。透过这个方式就可以去会诊出对内沟通的品牌愿景以及对外沟通的品牌承诺。好，回到问题来做探讨。针对三个关键词，这边举个例子，就是服饰产业当中有两个品牌很常被拿来做比较，就是 Zara 跟 Uniqlo 这两个服饰品牌，基本上都是被认知为平价服饰，不管你到底认不认同。那么到底在平价服饰基础上，他们的市场差异是什么？他们的市场差异就在于 Zara 它是平价的服设计服饰，而 Uniqlo 则是平价的百搭服饰。在此基础上。商品定位又可以延伸出 Zara， 它就是走快时尚这一块市场；而 Uniqlo 则是以固定单品为主。消费者建立的品牌印象又是什么？根据我们去看，大多数的消费者提到这两个品牌的时候，大家的印象可能就是 Zara 就很像是衣橱，而 Uniqlo 比较像是一个仓库。对于你也想要成立一个服饰品牌哦，从定位理论、竞争导向这个基础来做思考。对一个后进者来讲，你们在思考自己的品牌定位关键字的时候，就可以去评估目前市场上有没有哪一个市场龙头，它的三个品牌关键字是可以让你去做调整，又或者去找出一个二元性切入，进而发想出比较适合你品牌发展的三个关键字。有没有这样的一个案例存在？有，就是很多消费者可能也都很熟悉的 Shine。虽然它就是以 Zara 作为基础，在市场差异上面一样走的是设计服饰，但是又比 Zara 还要来得更低价，而在商品定位快时尚这部分又比 Zara 还要来得更快。整体上来说，它就会在相同的品牌印象，也就是设计服饰、衣橱的这个基础上，创造出更高的市场掠夺效果。相同逻辑哦，我们如果从 a e r l i s 所提出来的品牌竞争导向二元性来做思考。你今天想要以 Uniqlo 或者是 Zara 作为基础，你们也可以针对市场差异这部分去做百搭服饰，也可以同样去做设计服饰。但是你不走平价，而是去走高价，也有可能会产生差异化的品牌效应。针对这个问题，主要还是会希望大家可以好好的去思考，以自己目前的优势以及你们切入的角度，可以建立哪三个对你比较有利的关键字。同时，这三个关键字是你必须要能够达成的。接着，我们就会在品牌愿景以及品牌承诺这些地方去导入这三个关键字，建立沟通语言，让所有看到你们这些沟通内容的消费者都会逐渐对你们所建立的这三个关键字有印象，慢慢地建立出对品牌的认知。接着，我们进入第十三题：如果你的品牌是一个人，请为他建立两个相互矛盾的个性形容词。这个问题，如果你是用来思考个人品牌，会相当的合适。但如果我们是用在企业品牌的定位建立上，它不单单只能够让你品牌个性更加的鲜明，同时我们也可以借此去定义出我们的目标受众可能会是什么样子，而我们又应该开发什么样的产品以及服务来满足这一群消费者。为品牌定定两个形容词，这一个思考方式，主要是我先前在 Clubhouse 认识的一个品牌行销顾问 m o r p h e u s 他所提出来的。而他在那个时候都会开房间让大家上台来聊一聊自己的两个形容词。当时我也有参与房间的讨论哦，而我给自己定定的两个形容词就是“叛道而从善”，这我也有写在我的 IG 的个人介绍上。这边就先跟大家说明一下，当你们在思考自己的形容词的时候，能够以什么样的方式来做思考？相信要你们去想两个形容词，每个人一定都会往好的方向、往正面的方向去做思考。而这两个形容词，实际上比较适当的思考方式，应该是正反两边，也就是一个可能听起来是好的，另外一个可听起来可能就要比较负面一点，就很像我为自己定定的这两个形容词。崇善，也就是崇尚善良，它本身听起来就是一个非常正面的形容词。而对多数的人来讲，离经叛道的叛道，它就绝对不会是一个正面形象。而为什么这两个形容词它必须是正反两面？最主要的原因，便是因为有正有反，才会产生冲突。而这个冲突就会产生故事，而这个故事就能够成为跟消费者沟通很好用的一个品牌沟通语言。就像我在第五十四集的时候有跟大家聊到品牌 logo 设计，有些时候你的品牌形象设计够不够精准，有相当大的原因，其实在于你对自己的品牌理不理解。而我在为自己定定叛道而从善这两个关键字的时候，其实也是基于对自己的理解，这是很鲜明而且很冲突的两个关键字。也呼应了当初旧约设计的 Ryan， 他在帮我设计 logo 的时候，使用了红色跟黑色两个对比，同时又都很鲜明的颜色来当品牌标准色。这一点，而将一个圆画一刀切成两半，又能够凸显出整个品牌个性想要表现出来的决断感。这也是为什么当初他这个标志，我一看就知道中了，就是这个。当然，我们这个品牌有一个特别点，就是因为这是我的个人品牌。所以，我从自己的个性来延伸，就会相当的吻合。那么，如果今天是企业品牌，又可以如何来思考这两个关键字？这边跟大家分享一个我客户的案例哦、喔。听到 Morpheus 分享这个品牌个性思考方向之后，我就有让我的客户都去思考一下他们的品牌的两个形容词。其中有一个家居用品的客户，就想出了“时髦又居家”这一组形容词。但是这边所谓的居家哦、喔，不是那一种很爱家的那种居家，而是有一种看起来好像有点宅的那种感觉。我们就可以进一步的建立出一个非常明确的品牌个性故事。这个人的形象就很像是他在同事的面前总是会特别的打扮，给人的印象就很像是非常的时髦啊。对于各种时尚用品也都很理解，但实际上他假日的时候根本就不喜欢出门，也不喜欢进行任何的交际，喜欢宅在家里。这样的一个人，他会有什么样的特性？可能在外出的穿着打扮上面，他会有很高的自我要求。有这样个性的人，他对于家居用品当然也会十分的讲究。当我们去定定出这样的一个品牌拟人化个性之后，我们就可以将这个个性延伸到如何触及这一类的消费者。因为同类他一定会相吸。接着，我们就可以来思考什么样的产品可能会适合这一种时髦又窄的消费者。我们又要透过什么样的语言去跟他们进行沟通，才能够让这些消费者觉得，哇，这个品牌跟我是属于同类型的人，我们可以当好朋友。我也想要了解这个品牌，以及想要体验看看他们的商品。而最后要来跟大家聊一聊第十四题，请用十个字以内的一句话来形容你的品牌。基本上，如果你们在回答完前面两个问题之后，应该就能够会诊出最后这一题，也就是给自己一个明确的定位。十个字去形容你是一个什么样的品牌，通常我们普遍看到企业，它会朝两个方向去做思考。一种是你们会去提到我们品牌有什么样的价值，我们可以为消费者提供什么样的利益。通常这类的品牌形容，我都会把它当成是可以用在品牌定位符号上面的用语，也就是说给消费者听的。也有一种情况是，有些品牌它可能会把希望员工做到的自我期许，也就是对内部的期许，用于形容自己。这一种我们会称它叫做内部沟通用的指挥官命令。指挥官命令指的就是，当你的员工知道所有的事情都没有办法做到的时候，有哪件事情一定要去做到，因为它跟我们的品牌行销、跟我们的品牌形象是息息相关的。通常一般提到品牌定位、哦、我们很容易会遇到企业都会往形容词的方向做思考，也就是我们会是一个什么样的品牌？对我来说，品牌定位它不应该是形容词，因为它太容易跟竞品产生重叠。品牌定位它应该是一种动词，是你要去告诉消费者，我们是一个能够做到什么的品牌。举例来说，如果我们是要对外沟通，呈现给消费者看。要告诉消费者我们的品牌有什么价值，可以为你带来什么好处，我们就可以朝向我们是可以为你带来什么什么的品牌。又或者，当你有什么什么问题的时候，都可以让我们来为你解决这些问题。有个很鲜明的案例，就是先前有个防冻品牌做了一句广告语，还有获得广告奖项。这句广告语叫做“先诚实，再成交”。他们其实就是呃，透过广告来跟消费者沟通，我们是一个诚实、能够让你安心的防撞品牌。这句话用在广告上面会有什么问题？事实上，它应该是一句指挥官命令，因为对消费者来讲，这是理所当然的一件事情。对消费者来说，找的防撞诚实只是一种基本要求。但是这一句话，如果我们把它当作指挥官命令的时候，等同于是你在告诉你的员工：当你们今天可能没有办法做到提高佣金，没有办法做到高价贩售出这间房子的时候，有一件事情你们一定要做到，就是先做到诚实，不管是对屋主还是对于买方来讲，都要如此，再来思考是否可以成交。通常，如果我们遇到品牌，他们所说出来的这一句形容自己的话是偏向于对内沟通的指挥官命令，我们就会去思考：当我们的所有员工都能够做到这一点的时候，我们能够带给消费者的利益是什么？进一步就能够找出一个对外凸显的品牌价值。这时，你们的品牌定位符号，也可以称它叫做 slogan， 就会相当的清楚。以上就是本集要跟大家聊的品牌沟通这部分的前三个问题，比较偏向于企业要先去认识自己是一个什么样的品牌，又或者你们想要成为一个什么样的品牌，先透过对自己有所认识的、哦，我们才能够更清楚地知道我们如何让消费者都能够清楚地认识你们，并认知到你们能够为他带来什么样的价值。而下一集。要跟大家聊的三个问题，就会比较偏向于去反思自己为什么要创立这个品牌，以及你创立这个品牌的过程当中，又或者在整个创业的过程当中，你希望透过这个品牌完成哪些事情，借此去建立出一个更鲜明的品牌故事，来让消费者对你这个品牌更有兴趣，又或者更加的了解你这家企业的核心价值是什么。一样针对今天所讨论的问题哦，有什么想要讨论，又或者有任何的疑问，都欢迎留言私讯给我。今天就讨论到这里，大家拜。